0: Man muss nachher nicht starten. Wird dann halt, wird dann halt irgendwie als, als Outtake. das sind dann die Outtakes.
1: Äh ja, <lacht> ist halt nicht wie sonst bei damals TM, da, bei mir wird ja nicht geschnitten.
0: <lacht> Nein, wirklich ja. nicht. Ja, aber so, so einzelne Schnitte.
1: Äh. So, ähm.
0: Äh, Achso, wollen wir den live schalten? Ich meine, wir fangen eh gleich an, also von daher
1: ja, wir können den so live schalten, wie wir wollen, dann haben die Leute schon ein bisschen Pre-Show, ist doch okay. Genau, ja. Äh, hallo? So. Äh, wo
0: hatte, ich das? Wo hatte Null. ich das? Das waren, ja doch, das waren Download. Batsch. Jack.
1: So, hier, ich hab's. Du hast ihn, ach, ja, umso besser, ich wollte mal gerade mal gucken, ich muss ihn doch irgendwo, kann ich ihn auf meinem kleinen Bildschirm hier angucken. Aber eigentlich können wir uns auch danach dadurch. Ähm, ja, ja. Genau. Okay, herzlich willkommen bei Damals TM vom 34 C3, dem 34. Chaos Communication Congress. Ich sitze hier mal wieder mit meinem Atomspezialexperten, Spezialexperten Frank Wunderlich-Pfeiffer. Welche Nummer das hier wird, weiß ich noch nicht. Und wir reden mal wieder über strahlende Dinge und äh, 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 Nukleartechnik und äh, Atome. Und, genau. Äh, und äh, darüber, dass das damals... TM alles ungefährlich war. Und zwar geht es heute um fliegende Kernreaktoren. Also Kernreaktoren in Luftfahrt und Raumfahrt. Ja,
0: wir Denn hatten, wir hatten ja. das mal, ja. wir hatten das ja eigentlich nach der ersten, nach der ersten Runde schon angekündigt gehabt ja. Ja. und beim nächsten Mal wird es abgehoben. Ja. Ja. wenn ja. ich mich zitieren darf. Ja,
1: stimmt. Das hat nicht stimmt. geklappt. Und da die Hörer ja auch gerne deinen Atomkram hören, jedenfalls den Download-Statistiken nach sind die damals TM-Folgen zu Atom- und Kernkraft. Äh, recht beliebt. Ähm, wollen Sie wahrscheinlich noch eine Atomfolge? Nehme ich mal an. Also ob Sie wollen oder nicht, Sie kriegen ja sowieso, also da, damals <lacht> Thema ist ja ein völlig undemokratischer Podcast. Ähm, ja. Äh, ja, also ne, damals, also so vor boah, 60 Jahren. Ja, Jahren so, so
0: 50er, 60er Jahre, mhm. als so die Hochzeit war.
1: Genau, da war ja alles, was äh, irgendwie Radioaktivität imitiert, nicht nur ungefährlich, sondern auch fort mit Fortschritt konnotiert.
0: Ähm, sagen wir mal, mindestens mit Fortschritt konnotiert, ungefährlich, das ist eine... Äh, ja, also die wussten schon, womit sie es zu tun haben, sie haben es nur manchmal ignoriert.
1: Ich weiß gar nicht, habe ich die Story erzählt von meiner Nen Nenntante Helga, die eigentlich eine Cousine meines Vaters ist? Und in Kalifornien mit ihrem amerikanischen Ehemann immer nach Las Vegas fuhr, um die Atombombtests anzugucken als Touristenattraktion? Äh,
0: du meinst so wie, so wie, so
1: wie, so wie. So wie hier auf diesem Bild. Ja, nee, man konnte in Las Vegas in bestimmten Hotels ja, ja. Äh, extra Plätze buchen ganz oben, ja, so ja, dass klar. man von aus der Ferne die Atombombenexplosion sehen konnte. Und einmal ist das schief gegangen und da gab es Fallout in Las Vegas. Aber der war auch ungefährlich. Den hat man halt weggespült.
0: Ja, äh, <lacht> ist das das so? halt immer eine Frei. Es ist halt doch ziemlich weit weg gewesen und ja, ja. es hält sich dann in gewissen Grenzen, wobei diese gewissen Grenzen nicht unbedingt toll sind. Man hat
1: aber, glaube ich, später untersucht, dass tatsächlich viele Leute irgendwie Krebserkrankungen bekommen haben damals, also, ja, also Jahre später. Dann. Ich
0: hätte, ich hätte da gerne, ich hätte da immer so ein paar
1: Fragen, weil also, Tante Helga das sagte, das seien so kleine, kleine... Äh, hm. Tannnadel-ähnliche Flakes gewesen, die so aus der, aus, aus der Atmosphäre rieselten. Äh, ja, äh,
0: Ja klar. Ich meine, wenn da irgendwie vom Boden ein bisschen was aufgeschmolzen und hochgebracht wurde, einfach durch die durch die Aufwinde, ja, ja das, das muss halt irgendwo auch wieder runterkommen, nicht?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich fand das jedenfalls... Äh, und da
0: lagern sich dann halt auch so die, die Spaltprodukte und alles Mögliche genau. dran an und das strahlt dann tatsächlich. Ja, ja,
1: ja. ja. Das, und, ja, das war also dann eine Touristenattraktion, mal Atom gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sie das gemacht haben. Das war ja, nur Mitte der 50er für ein paar Jahre,
0: nicht? Äh, bis in die 60er Jahre rein, glaube ich. Echt so lange? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie lange äh, in Las Vegas in der Ecke dort, äh, nicht in Las Vegas, aber halt äh, äh, ja. ja, man konnte von Las Vegas auch sehen. In Nevada äh, mhm. getestet wurde. Ja. Das wurde auf, auf jeden Fall gab es dann in den 60er Jahren diesen äh, teilweisen Sperrvertrag wo man sich dann darauf geeinigt hat, dass atmosphärische Tests vielleicht doch keine klasse Idee sind, mhm. äh, nachdem man 500 Stück davon oder so durchgeführt hat. 500? So viele? Insgesamt glaube ich, ja, ja. Äh, also nicht, die, nicht nur in den USA, alles, also, also, alles, alles sagen, zusammen. Das vermischt sich China ja in der Atmosphäre.
1: War das nicht so, dass noch bis in die 70er Jahre die Reste messbar waren in der Atmosphäre an Spaltprodukten? so?
0: Uh, ja, ich meine, pff, klar dürfte man heute noch, wenn man, wenn man genau genug sucht. Ja.
1: Ja gut, ja so ein paar müde Atome werden über sein. Ja, ja, klar. Also das war wie gesagt damals alles nicht so schlimm. Und deswegen dachte man sich, man könnte ja auch mal äh, Flugzeuge mit Atomkraft antreiben. Oder war das erst die Raumfahrt? Oder wie war das eigentlich?
0: Ähm, beides. Also äh, Flugzeuge, äh, da gibt es diverse Stories. Also äh, es gibt halt diesen Nuclear Scramjet. Äh, Ach,
1: ja, das musst du mal erklären. Relativ Nuclear Scram Jet. Den gab es aber nur auf dem Papier oder hat man den auch gebaut?
0: Äh, Soweit ich weiß, nur auf dem Papier.
1: Hm. Also das war ja, was war das? Das war ein ein atomgetriebener Flugkörper, der
0: äh, ein ein Düsentriebwerk letzten Endes. Also es geht halt letzten Endes darum, dass man das vorne Luft reinkommt, die die noch also halt normale Umweltbedingungen hat und dann kommt da irgendwo ein Kernreaktor, der macht die Luft heiß und äh, dabei äh, steigt halt der Druck und das Volumen ohne dass jetzt äh, ohne dass jetzt mehr Luft dazukommen müsste. Und dann kann man das hinten rausblasen durch eine Düse und dann hat man einen Schub und dann fliegt das Ding.
1: Was ja okay wäre, solange man die Spaltprodukte von der Luft fernhält.
0: Ja. Großes Problem, und das werden wir nachher auch noch weiter haben, äh, ist, wenn man richtig hohe Temperaturen braucht, und in dem Fall braucht man richtig ja, hohe
1: Temperaturen. Ja. Das muss ja sehr schnell gehen. Hm. Ähm,
0: dann äh, 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 bekommt man das Problem, dass die die Brennen... Also, dass äh, die Brennschläbe sozusagen, egal ob ja. es Stäbe oder was auch ja. immer also für der eine Form Brennstoff, das hat, ja. äh, dann anfängt zu schmelzen oder zu verdampfen oder zu erodieren und mit dem Sauerstoff in der Luft zu, zu reagieren, so heißt das löst hat die Tendenz, sich mit der Zeit aufzulösen, wenn man das mit sehr hohen Temperaturen macht. Uh, soll heißen, man hätte dann bei dem damaligen Stand der Technik und auch nach dem heutigen Stand der Technik äh, eine eine Spur von äh, ja Spaltprodukten hinter sich hergezogen, notwendigerweise. Mhm. Einfach wegen fehlenden...
1: Äh, und das, ja. ähm, das fand man damals schon nicht so ungefährlich und hat es gelassen.
0: Äh, ja, vor allen Dingen hat man ja Raketen gebaut, mit denen man Atombomben auch so auch so auf Russland hätte schmeißen können.
1: Ach, waren das nur militärische Gründe? Ich dachte, man, Im wollte, man wollte ein im Atomflugzeug die... um ohne Tanken um die Welt zu fliegen und so.
0: Ja, um jederzeit Atombomben auf die so. Russen schmeißen zu können.
1: Ach so, deswegen.
0: Ja, und das äh, also diesen Aufwand hat man dann nicht mehr gemacht, als man mitgekriegt hat, hey, wir haben wir haben ja äh, Flug wir, wir haben ja Raketen und können das auch so machen. Und das kann auch nicht mal so leicht abgeschossen werden.
1: Hm, verstehe. Okay, Jung. okay. War
0: aber, also dieser Scrumjet, das was dann halt monatelang irgendwie rumfliegen sollte oder sowas, das war halt ein so ein Ding. Wesentlich konkreter waren andere Vorstellungen, wo man äh, praktisch eine herkömmliche Turbine mit sowas antreiben wollte. Ah. Äh, Flugzeugturbine letzten ja. Endes.
1: Also die Rotation sollte durch Kernkraft erzeugt werden?
0: Äh, ja, indem man halt äh, ja äh, äh, ein Gas erhitzt. Dabei dehnt es aus, dann wird das durch die Turbine durchgeleitet, ja. äh, dadurch gibt es dann halt Energie ab, kühlt sich ab, kommt wieder zurück in die in den Kernreaktor und äh, ja, so dann halt im Kreislauf, äh, Brayton-Cycle äh, okay. äh, Turbine Also, also zur, Brayton
1: Stromer zurück. zur Stromerzeugung oder wie? Äh,
0: ja, zur Stromerzeugung kann man sowas benutzen, indem man halt die Turbine an einen Generator anschließt. Mhm. Aber du kannst die Turbine natürlich auch genauso in einen ganz normalen Kompressor, wie das halt im normalen Düsenflugzeug ja. hast, ja.
1: Äh, äh, reinpacken. Ah, und und Da treibt es dann das halt an. Damit dann wieder Luft ansaugen und die dann ausstoßen. Genau. Ah ja, und das hat man aber auch nicht realisiert.
0: Das hat man am Boden realisiert. Und man ah. hat so ein Triebwerk auch mal angetrieben damit.
1: Ah, einfach mal eingeschaltet. Und gab es irgendwelche Probleme? Ähm... Dafür,
0: also am Boden nicht. Am Boden Das nicht. Problem wäre natürlich, äh, wenn so ein Ding abstürzt.
1: Ach so, also, also <lacht> Flugbetrieb wäre möglich gewesen. Man hätte also ein Atomflugzeug gehabt, auch eins, was nicht die ganze Atmosphäre mit Spaltprodukten versaut. Genau, ja. Ähm, nur bei Absturz war nicht sicherzustellen, dass dann nicht der <lacht> Brennstoff austritt oder wie?
0: Überhaupt nicht. Äh, hat man Versuche gemacht irgendwie? Also man hat dafür eine neue Reaktorart entwickelt. Ah, ähm, weil du hast ja das Problem, dass du äh, den, du brauchst nach Möglichkeit einen Reaktor, der möglichst schnell reagieren kann. Mhm. Ähm, auf, auf irgendwie äh, erstens darauf, äh, mehr, wie viel, Schub, wie, Schub, genau, ja. mehr Schub, weniger Schub äh, und wie viel, wie viel Belastung die Turbino gerade hat. Mhm. Und äh, normalerweise funktioniert ja ein Reaktor so, du hast irgendwie so eine Art von Brennstab, wie auch immer der jetzt genau aussieht, äh, ob das nun ein Stab ist, ein Klumpen oder was auch immer. Ähm, und hast dann ringsrum ein Kühlmittel, äh, das von dem Brennstab aufgeheizt wird. Das wird dann irgendwo durchgepumpt und treibt dann irgendwas an. Hm. No? Ja. Und äh, in dem Fall wollte man das sehr viel direkter haben und hat gesagt, okay, anstatt von einem Brennstab oder irgendetwas Festem, das dann irgendwas anderes aufheizt, wie wäre es denn, wir nehmen einfach was Flüssiges, ein flüssiges Salz.
1: Flüssiges Salz. Genau. Okay, das kennt man ja aus der Schiffstechnik von den Russen und ihren U-Booten mit flüssigem Salz, ne? Äh,
0: nein, die haben
1: flüssiges nee, Metall benutzt. Auch gut. Also man sieht schon, nicht? Also ähm, <lacht> man, hat, man kommt da in völlig neue Bereiche der Physik. Ähm, Eigentlich gar nicht mal
0: so. Also äh, einer der ersten Reaktoren, die man benutzt hat, war einfach bloß eine Salzlösung mit Wasser. Da war alles flüssig schon ah, ja. drin. Äh, das war eine Zeit lang sogar beliebt, als Forschungsreaktor sowas zu benutzen, weil äh, wenn man dann irgendwie was äh, herstellen wollte an Isotopen, äh, dann war das alles schon in einer wässrigen Lösung ah. und man konnte sofort Chemie draufschmeißen, um äh, die passenden Produkte rauszuholen. Okay. okay. Also es hat ist schon ist schon in gewisser Weise praktisch.
1: Okay. Naja, zurück zu fliegen, fliegender, fliegender ja, ja, fliegenden der, 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 Atomantrieb. Das Problem sozusagen. ist halt, wenn du
0: so ein flüssiges, äh, wenn du so einen Flüssigsalzreaktor hast und so so ein Flugzeug stürzt ab, dann weißt du schon mal, dass dieses flüssige Salz äh, entsprechend rumgespritzt wird. Also ja. ich würde mal sagen, für ein Flugzeug ist das eine hinreichend bescheuerte Idee.
1: Ja. Um, um äh, bescheuert, hinreichend bescheuert, um realisiert zu werden? Also ja, haben die das im, gemacht.
0: Nein, also sie haben halt nie ein nie ein Flugzeug auf dieser Basis äh, geflogen. Okay. Was mal gemacht wurde, war, dass man einen Kernreaktor, einen Kleinkernreaktor, ja. in ein Flugzeug reingeladen hat und das Ding halt äh, zusammen mit entsprechender äh, äh, Abschirmung ja. halt in Betrieb genommen hat, ja. um einfach mal zu sehen, ja, was passiert denn da?
1: Ist niemand auf die Idee gekommen, mit einem Kernreaktor an Bord eines Flugzeuges Strom zu erzeugen und das Flugzeug elektrisch anzutreiben?
0: Äh, so weit ich weiß nicht. Also auf die Idee mit Sicherheit. Also äh, wenn du dich jetzt an Google ransetzt und, und verschärfst, danach suchst, dann, dann findest du das mit Sicherheit. Äh, das ist so eine, offen, so, eine, so eine Idee. Ich bin nur noch nicht drauf gekommen, danach zu suchen. Okay.
1: <lacht> Weil das wäre ja heute, wo man doch irgendwie alles mit Elektroantrieb versieht, vielleicht eine neue Möglichkeit. Ja. Wie, wie klein, das weißt du bestimmt, du bist doch irgendwie studierter Physiker, wie war denn das? Wie klein kann man denn heutzutage so einen Atomreaktor bauen, so sodass dass er nennenswerte Mengen Strom erzeugt.
0: Äh, äh, äh. Warte, Moment, Moment, Moment. Ah, das war ah, falsche Richtung. Konnte falsche man Richtung. das damals schon? Ja. Wir haben, ja, wir haben ja. hier
1: so also, ein so der PDF mit ganz fiesen Bildern. Das verlinke ich dann mal. im. Ich ähm, habe darüber auch einen
0: Vortrag ja. gehalten, allerdings auf Englisch hier ah. auf dem Kongress.
1: Okay. Also Krusty Reactor Core Assembly. Krusty wie der Clown Krusty bei Homer Simpson.
0: Genau, ja. Es gab noch einen anderen Reaktor, der nannte sich Duff.
1: Ah, Krusty und Duff. Ja, super. Und wie groß <lacht> war das Ding? Also
0: das hier ist eine Hand.
1: Ah, man sieht eine Hand. Wo sieht man Hand? Das hier ist
0: eine Hand. Der hält, den, ah. der hält das Ding so.
1: Okay, also man kann. Ah, dann ist er wirklich recht klein.
0: 11 cm Durchmesser, 30 cm lang. Und wie schwer? Äh, ich glaube 40 Kilo. Ich habe, glaube ich, in meinem Reaktor 70 Kilo. Äh, in meinem Reaktor, in meinem Artikel also 70 ich, Kilo Könnte ich tatsächlich
1: fahren? in meinem Auto einen Kernreaktor betreiben und damit rumfahren?
0: Ähm, ja, brauchst ein passendes Schild noch dazu. Also, es kommt noch ein bisschen Hardware ringsrum dazu. Äh, also sowas geht. Und das hier ist äh, aktuell. Das war äh, doch damals
1: der Traum so. General Motors hatte so ein Projekt, glaube ich, quasi die Atomic Car irgendwie. Ja,
0: äh. Aber, man nie wieder tanken. Es ist letzten Endes total bescheuert, sowas zu machen. Ach so. Ähm, besser ist es halt einfach, eine Batterie zu haben, die man auflädt äh, und das von einem herkömmlichen Kernkraftwerk nimmt. Ähm, ja, das verstehe. Ding hier hat äh, eine Wärmeleistung von 4 Kilowatt. Okay. Und
1: äh, ist ja, das ist zum Heizen gewesen, dieses Ding.
0: Das Ding ist zum Heizen, das heizt Heatpipes und hier oben sind Stirling-Motoren ah. und die können dann Strom draus machen und zwar ungefähr ein Kilowatt. Aha. Gedacht ist das Ganze für Raumsonden.
1: Genau, denn das ist ja, da wurde und wird das ja immer fleißig gemacht. Und du bist ja Raumfahrtexperte mit dem raumfahrt -Podcast. Also man hat ja das Problem, dass das mit den Solarkollektoren, die man so von Satelliten so kennt, nicht immer genug Strom liefert. Und sobald man einen Satelliten hat, der ernsthaft Strom braucht, ist man bis heute auf äh, Kernkraft angewiesen.
0: Nee. nee, also heute ist es, also wenn du sagst heute, dann muss ich dir sagen, also heute ist, ist Kernkraft für Satelliten, die um die Erde fliegen sollen, völlig bescheuert. Ja, weil das ist ein gelöstes Problem. Also mit, also mit Solarzellen ist man da auf jeden Fall sehr viel besser dran. Ja. Das war aber nicht immer so. Inbis Ach so früher in den 60er Jahren waren die, waren die Solarzellen noch lange nicht so weit. Also
1: man, man kannte sie, aber sie waren noch nicht so gut.
0: Man kannte sie, man hat sie auch benutzt.
1: Ja, äh, ja das kennt man doch hier von, von die die den Apollo-Flügen. Wenn du hier so,
0: guckst, äh, hier ja. unten ist auch eine Solar Cell, ja, Power ja. Supply und ja. so weiter, Auxiliary, ja. Power Supply, Solar ja. Panels, 24 Stück. Also okay. hat das Ding, aber äh, die,
1: die Das ist der Mondlander, was du da hast, ne?
0: Nein, nein, das ist ein, ein früher Navigationssatellit von 1964, glaube ich. Okay, 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 ja. Nennt sich Transit BN1 in dem Fall. Äh, wichtiger war Transit BN3. Ähm, hat seine Energie bekommen von einer, äh, äh, einer Radionuklidbatterie.
1: Eine Radionuklidbatterie. Dieses Wort hat man damals schon häufig gelesen, heute auch noch. Eine also ein Radionuklid ist ein chemisches Element, was Radioaktivität äh, ja. enthält, emittiert. Ähm,
0: emittiert, ja, ja, was halt nicht stabil ist und so, deswegen. Aber, aber, aber allein aus
1: Radioaktivität hält. entsteht ja keine Elektrizität oder drum. Genau. Was, ähm, was, was tut man also? Wie, was ist eine Radionuklidbatterie? Also,
0: das ist äh, in. in also, äh, das ist so ein Ding wie hier auf dem Bild. Soll heißen, man hat in der Mitte irgendwas Radioaktives. Dadurch, dass radioaktiv ist, wird er energiefrei. Und äh, damit kann man sehr leicht Dinge einfach aufheizen. Äh, soll heißen, indem man es einfach rumstehen lässt. Das wird von allein heiß. Es wird warm, ja. Mhm. Und äh, ja, es wird warm. Und umso, umso besser man das isoliert, umso heißer wird es.
1: Ah, okay. Ja, verstehe. Also man packt irgendwas Radioaktives in einen möglichst dichten Behälter, isoliert diesen schön, also Wärme isoliert den und genau. dann wird es da drin immer wärmer.
0: Genau. Und dann äh, hat man schon mal ein heißes Ende, dann braucht man irgendwo noch ein kaltes Ende auf der anderen Seite. Okay. Und äh, kalt. zwischen heißen
1: und Kälte ist im Weltraum ja kein Problem.
0: Es ist ein Problem. Viel größeres Problem, als man meinen sollte, weil äh, du hast nichts, was kalt ist. Du hast da draußen nur Vakuum und Vakuum ist halt Vakuum und das ist weder heiß noch kalt.
1: Und wozu braucht man ein kaltes Ende, damit man aus der Differenz irgendwas ziehen
0: kann? Genau, damit man aus der Differenz Strom machen kann.
1: Ah, das ist wie. Carnot-Zyklus und sowas. Ach so, das, 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 ist so ähnlich wie diese völlig nichtsnutzigen elektrisch betriebenen Kühlboxen, die im, im Peltier-Element, glaube ich. Die, genau, das die, die das. Die ist so, die, die, ja, genau, die im Sommer nie genug liefern und auch sonst eigentlich völlig Genau,
0: äh, ah. es gibt diesen Effekt auch genau umgekehrt. Ah ja, ja, so heißt, an, Anstatt ja. Strom durchzujagen und auf der einen Seite wird es heißen auf der anderen kalt, äh, macht man es auf der einen Seite heißen auf der anderen kalt und es kommt Strom raus. Ja. Äh, klar. Das ist ähnlich nicht, nicht, also es ist zwar nicht nichts nutzig, aber es ist nicht sehr effizient.
1: Und aber trotzdem benutzt man es, weil man hat ja genügend Radioaktivität an Bord.
0: Ähm, man benutzt es, weil es keine beweglichen Teile hat.
1: Ah. Weil es
0: halt einfach bloß, äh, es ist halt da und es kommt Strom raus. Ja. Was halt für, für, eine,
1: für eine Raumsonde genau das ist, was man eigentlich aber, haben will. Aber wenn die Effizienz so gering ist, dann heißt es, dass ein Großteil der Energie in Form von Wärme in den Weltraum Raum geht. Genau. Ja. Okay.
0: Um, das ist der große Vorteil von diesen Stirling-Motoren. Ja. Äh, da fällt so fünf bis sechs Mal so viel Strom raus.
1: Ah, aber die haben halt bewegte Teile. Die haben ein
0: bewegliches Teil und das ist halt äh, der begrenzende Faktor. Die laufen trotzdem jahrelang. Ohne Wartung, aber äh, es ist halt, es läuft halt nicht unbedingt Jahrzehnte lang, ne?
1: Okay, also so wie diese berühmten, wird 15 Jahre, die berühmten rausgehen. Raumsonden hier Voyager, die jetzt außerhalb genau. des Sonnensystems ja. rumfliegen. Äh, nee, sie fliegen eigentlich nicht. Was tun sie eigentlich? Äh, ja. ja, nennen wir es fliegen. Okay, bewegen, sich bewegen. Ähm, da, die haben ja auch dann solche solche Radionuklidbatterien an genau. Bord. ja. ja.
0: Ja. Und die verlieren langsam an Leistung, sowohl weil die Radioaktivität ist zerfällt halt immer mehr ja. und dann ist immer weniger von dem Material da ja. und dann ja, ja. ja. Äh, sowohl deswegen als auch also die weil halten die
1: nicht etwa Tausende von Jahren, sondern nach ein paar Jahrzehnten ist schon Feierabend, oder? Ein
0: paar Jahrzehnten ist echt Feierabend. Aha, ja,
1: aha, okay.
0: sowohl was die Radioaktivität angeht, also das hat eine Halbwertszeit von 88 Jahren, okay. als auch äh, was die was die Thermoelemente angeht, ja. weil mit der Zeit werden die auch äh, immer schlechter, wenn die ständig wenn die ständig laufen.
1: Aha, okay, also, da also schon Verschleiß, auch ohne bewegte Teile. Da gibt
0: es trotzdem Verschleiß, ja.
1: Ja, und ähm, du sagst, das sei der gleiche Prozess wie beim peltier element das heißt, man hat... man hat da Seebeck-Effekt dann. Okay, also das beruht auf bestimmten chemischen Elementen, die man zusammenbringt und dann einer Te genau. Temperaturdifferenz aussetzt und die erzeugt, da fließt dann Strom. Genau. Gut, den Rest könnt ihr euch ergoogeln. wollen ist ja kein Physik-Podcast hier, sondern ein ähm, damals genau. hier im Podcast. Also das ist ja eigentlich, finde ich, noch eine relativ, wie soll ich sagen, zivilisierte Methode. Ich kann mich genau. erinnern, als ich klein war, irgendwann, keine Ahnung, Ende der 70er Jahre oder so, also irgendwann machten sich alle Leute ganz große Sorgen, weil ein äh, damals sowjetischer Satellit äh, abzustürzen und in der Atmosphäre zu verglühen drohte und man glaubte, dass vielleicht Reste davon auf die Erde fallen könnten und der hatte so eine äh, Batterie an Bord und dann standen in den Zeitungen so, russischer Horror, nee, sowjetischer Horror-Satellit stürzt auf die Erde und äh, äh, Gefahr, Gefahr tatsächlich
0: und, 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 und Atom
1: oder? und wir werden alle sterben und jammer, jammer.
0: Ja, ähm, ja, der hatte tatsächlich einen Kernreaktor an Bord. Ähm, warum habe ich dieses äh, dieses Ding hier mit dem Transitatelliten äh, 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 hochgeholt?
1: Ich sehe schon, da kann man den Atomreaktor absprengen, nicht? Das ist.
0: Nee, nee, der nicht? ist verbunden. Der ist, der ist richtig verbunden. Das ist nur ein sehr schlechtes Bild. Das okay. ist alles so von von Mikrofilm ab, ja, ja. abgescannt und so. Ähm, ja, das Ding ist abgestürzt. Ah. Also der Transit BN3-Satellit ist beim Start abgestürzt. Gab es abgestürzt. vielleicht
1: mit noch mehr Abstürze, die man nur keinem erzählt hat?
0: Äh, nein, nicht wirklich. Also zumindest bei dem, also amerikanische Seite ja. ist dieses Ding abgestürzt.
1: Hat den Amerikanern ist auch mal so ein Ding
0: abgestürzt. Ist, so ein, ist dieses Ding abgestürzt, das hatte ein Kilogramm Plutonium 238 an Bord. Immerhin. Und äh, Das hat
1: sich dann fein in der Atmosphäre verteilt.
0: Genau, und da gibt es dann so so typische, so so nette Studien. Global Inventory and Distribution of uh, Plutonium 238 from Snap 9A. Snap 9A ist die äh, ist der Name von der radioisotop
1: Der sowjetische hieß, glaube ich, Kosmos irgendetwas.
0: Ja, die heißen alle Kosmos irgendwas, weil die mit der Kosmos-Rakete gestartet wurden. Und äh, also das ist so... Pff, alle möglichen Satelliten heißen bei dem Kosmos einfach.
1: Also ich kann mich also in der Tagelang hatten alle Angst, jo. es könnte Ihnen ein sowjetischer Satellit, ist natürlich nichts passiert, sondern er ist in den Pazifik gestürzt, glaube ich.
0: Es, äh, es gab auf sowjetischer Seite, sind dreimal, zwei oder dreimal, ich bin mir gerade nicht sicher, zwei oder dreimal äh, solche Satelliten mit äh, äh, Kernreaktoren, so ähnlich wie dem hier, ähm, ja abgestürzt. Einer über Kanada.
1: Ah ja. ja, genau, da hat man auch noch was messen können anschließend, ne?
0: Ja, natürlich. Ähm, der war entsprechend eine Zeit lang im Betrieb und dann kann man da auch was messen.
1: Ah, weil also tagelang war in den Zeitungen, oh Gott, oh Gott, jammer, wir werden alle sterben. Also so ungefährlich das mit der Kernkraft in den 50ern, und 60ern war, desto mehr hysterisch war man in den 70ern, also zumindest in Westdeutschland. Also nach dem Motto, oh Gott, es, dieses, ja. dieses Ding enthält Atome und wir, und, und, und wir werden alle sterben. Also, ähm,
0: also es wäre sicherlich nicht angenehm gewesen, wenn das in irgendeine Stadt reingefallen wäre. Aha. Also äh, Man hätte diese
1: Riesensauerei zusammenfegen müssen. Genau. Mhm. Ähm, Was haben die Kanadier gemacht? Verbuddelt, verdient, also man hat die, äh,
0: man hat die wesentlichen Teile, was halt so Brennstäbe und sowas sind, das hat man die teilweise noch intakt geblieben sind, äh, die hat man halt eingesammelt und den Rest wahrscheinlich ignoriert. Aha. Äh, ist Steht. großes Land, ne?
1: Ja, 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 ja ich weiß. Naja, na, liebe Kinder, man muss immer sagen, also so die, die frühen ähm, Unfälle ähm, im weitesten Sinne mit der Kernenergie äh, sind zum Teil gar nicht oder erst viel später bekannt geworden oder waren einfach in, in, wurden in ihrer Relevanz einfach gar nicht so hoch äh, aufgehängt. Eher, man, letz man, eher Letzteres. Man wusste also, nicht so viel. Ne? Also, man wusste,
0: aber man, äh, man hat das einfach nicht als für, für ganz so relevant eingeschätzt. Ja, äh, ja. Der Punkt ist halt auch einfach, äh, deswegen habe ich ja hier äh, diese, diese ja, Bilder da hast von hier den Atombomben. Schöne Bilder von,
1: von. Das ist eine A-Bombe, da oben ist eine Wasserstoffbombe und dann nee, sieht man Nee, das, das super ist Ruinen, tatsächlich ne?
0: tatsächlich ist das auch eine ganz normale Atombombe, die, ja, die sieht aber der sehr man viel größer hat, und
1: schöner aus als die da unten.
0: Ja, weil sie äh, weil da weil die im Wasser gezündet wurde, da so, das und dann mehr auf.
1: mehr Dampf verstehe. Ja, ja. ist der Pilz größer. Okay.
0: Ja, äh, da ging es glaube ich darum, dass die Schiffe, die man hier so sieht, irgendwie versenkt so werden sollen. Irgend sowas war das.
1: Stimmt, das äh, war früher ein, das war zu so der Zeit ein berühmter Seemannsfluch. Man sollte diesen Kahn verschrotten, versenken oder für Atombombenversuche zur Verfügung stellen. Ja, ja. was hat man, Sind diese Schiffe dann geschmolzen oder was hat man mit denen gemacht?
0: Äh, man hatte, glaube ich, beim ersten Versuch festgestellt, dass die sehr viel widerstandsfähiger sind, als man dachte.
1: Also im Fall des Atomkriegs sollte man sich auf einem Schiff aufhalten?
0: Äh, äh, naja. gibt verschiedene Varianten, die besser sind. Ah. Möglichst nicht dort, wo die Atombombe explodiert. Ja, gut. <lacht>
1: Wer hätte das gedacht? Ja.
0: Hm. Ähm, okay, da, da also... Kannst du
1: kannst ja mal so einen Ratgeber schreiben. Was mache ich bei Atomkrieg? Ja,
0: ja. Ähm, mhm. ja, also man hat diverse äh, Atomreaktoren entwickelt, ja. äh, um, um einfach Strom zu erzeugen ja. für, für Raumsonden. Ja. Und das ist jetzt im Wesentlichen deshalb aktuell geworden, ja. äh, weil, man, weil man Probleme hat mit dem Plutonium-238, das herzustellen, weil äh, das brauchte man früher für die Zünder der Atombomben.
1: Da es aber immer weniger Atombomben gibt?
0: Nein, äh, weil es eine andere Methode gibt dafür. Ach so. Äh, man benutzt jetzt kleine Teilchenbeschleuniger.
1: In so einer Atombombe ist heute ein Teilchenbeschleuniger?
0: Ja, äh, ein kleiner, äh, mit dem man einfach bloß Neutronen zur Verfügung stellt. Dann, also man kann aha. man kann mit so mit so Alpha Strahlen wie Plutonium oder ja. auch wie, wie ja. Polonium kann man äh, Neutronen erzeugen, indem man die mit leicht sowas wie Beryllium oder so mischt. Ja. Und ja, wenn man halt man wenn man das zündet mit normalem Sprengstoff, da hat man jede Menge Gelegenheiten, zwei, zwei verschiedene Stoffe sehr gut zu durchmischen. Und in dem Moment werden dann jede Menge Neutronen freigesetzt, die man bei der Zündung gerne in der Atombombe hätte. Okay. Und das macht man heutzutage lieber mit... Und darum hat man also weniger von
1: diesem Plutonium und das ist natürlich schlecht. Für die Raumfahrt zumindest. Für die Raumfahrt, ansonsten ist es natürlich gut. Und darum haben die Raumfahrer jetzt ein Problem, weil sie nichts mit ihre Batterien tun können oder haben sie Alternativen?
0: ja, die Alternative ist halt hier dieser Krusty Reaktor, der ist jetzt tatsächlich, der wird jetzt gerade tatsächlich getestet. A Krusty ist also
1: nichts aus dem 50 er Krusty ist von heute?
0: Der ist von heute, ja, der, der wird und jetzt, der wird aktuell wird also nach getestet. Also, also man hat Worten, Homer Simpson hat
1: diesen Reaktor tatsächlich Krusty und Duff, nicht wahr? Das war der erste, das war so ein Testaufbau. Nach dem Bier von Homer und Krusty nach dem Clown. Genau. Ja, ich meine, Humor haben die ja schon, ne? Die, ja, ja, die, natürlich. Die Atomwissenschaftler. Ähm,
0: wobei man sagen muss, es gab unendlich viele Entwicklungen äh, in den USA, äh, und die einzige, wo mal was draus gebaut wurde, war halt dieser Snap 10A.
1: Ja, das ist äh, der, der abgestürzt wurde? Nee, 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 der
0: ist, der, der fliegt noch oben rum. So okay. Ähm, der funktionierte 43 Tage lang, äh, weil der Satellit dann irgendwann einen elektrischen Defekt hat und dann hat man ihn abgestallt. Ach
1: Achso, und der kreist immer noch auf einer Erdumlaufbahn durch die Gegend? Ja, eine ziemlich hohe. Aber müssen nicht Satelliten stabilisiert werden, damit sie nicht irgendwann doch wieder zur Erde fallen?
0: Ja, aber der ist weit genug oben, dass der ewig bleibt. Also nicht ewig, aber, aber sehr lang.
1: So lange, bis äh, der radioaktive Stoff an Bord zerfallen ist?
0: Äh, größtenteils auf jeden Fall. Okay.
1: Also ihr seht schon, liebe Kinder, da kreist noch so einiges. und Gibt es so Witziger, Zeitbomben im
0: Orbit? Witzigerweise, diese Reaktoren sind insgesamt sehr viel weniger radioaktiv als die Radioisotopenbatterien.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Das liegt daran, also Radioisotopenbatterie, alles was dort an Energie rausfällt, ist Radioaktivität. Du musst ja. also radi stark radioaktive Stoffe haben, ja. äh, äh, um da irgendwie Energie rauszubekommen. Ja. Bei einem Kernreaktor kommt die Energie durch die Kernspaltung ja. und da bleibt halt ein bisschen was Radioaktives übrig.
1: Richtig, also das ist wesentlich weniger. Das ist
0: wesentlich weniger. Und beim, gerade, beim ja. Start, gerade beim Start gerade beim ist halt ja. noch nichts davon da.
1: Okay, ja stimmt, da sind die noch sauber. Das heißt, wenn, wenn die Rakete versagt, ist das nicht so schlimm.
0: Genau, ähm, also wenn du so einen Reaktor hier hast, ja. äh, 40 Kilowatt Reaktor, ja. äh, der ist ungefähr so radioaktiv wie, wie so ein, wie eines von diesen kleinen Dingern, die ich hier in meiner Präsentation ah, ganz am Anfang ja. habe, die eigentlich bloß dafür da sind, um ein bisschen was Light warm weight, zu halten. Radio
1: Radioisotope Heater Unit, sehr schön. Ja,
0: sehr klein. Ja, äh, ein so, Zoll, ja. Ja, ja, so ein Zoll, so, klein, so groß wie eine äh, C-Block-Batterie ungefähr.
1: Ja, verstehe. Mhm.
0: Und äh, ja, die ist bloß dafür da, um irgendwie Batterien warm zu halten oder so, damit man die noch laden kann.
1: Ja. Ja. Und
0: die sind schon teilweise radioaktiver als so ein ganzer Reaktor beim Start ist. Okay. Also es okay. ist schon keine ist keine schlechte Idee sowas zu machen, aber es ist halt ein Kernreaktor. Und Wenn Leute hören, oh ein Kernreaktor wird gestartet mit einer Rakete, mein oh Gott oh Gott oh Gott ne. Mhm. Ähm, ja. Mhm. So was man dann auch noch gemacht hat. Ach so äh, ja also wie gesagt äh, man hat das alles für Atombombenproduktion gebraucht. Und Polonium-210 zum Beispiel haben die Sowjets damals in den Lunokhod-Rovern äh, auf dem Mond benutzt.
1: Ja, da muss man noch mal kurz also die Russen haben zu der Zeit, als man halt so zum Mond flog, unbemannte, fahrende Objekte auf den Mond geschossen und sind da rumgefahren.
0: Genau, 62, und, 72, und, 73. Und die umgekehrt.
1: hatten auch solche äh, Radionuklid-Batterien und da drin... Oder waren bin das nicht, Ich bin mir nicht
0: hundertprozentig sicher. Nein, ich, ich bin mir nur nicht sicher, ob damit Strom erzeugt wurde oder ob die Busse so halt zum Heizen dienten.
1: Okay. Also jedenfalls war da Polonium-210 drin und das ist ja nun mit das Übelste, was man so in diesem Bereich herstellen kann.
0: Nö, ja. du kannst... Du kannst beliebig übles Zeugs herstellen. Das ist halt nur die Frage, wie viel du davon noch hast, wenn du da rankommst. Ach so, äh, weil hat halt eine Halbwertszeit, ne? Ja. Also wenn du jetzt äh, statt statt 138 Tagen äh, sagen wir 1,3 Tage hast, ja, dann ist das 100 mal so radioaktiv. Ja. Völlig klar.
1: Ja, das ist mir schon. Ja, das ist mir schon klar. <lacht> Bloß halt nicht sehr lang. Aber geht nicht das Gerücht, dass Herr Putin seine Gegner immer mit Polonium 210 vergiften lässt?
0: Äh, ja, was im Prinzip. Äh, es ist halt so. Ähm, dass man damit so eine Duftmarke setzen kann. Ah. Ne? Wer hat ja, ja. gemacht? Ne?
1: Genau, ist, genau. Aber so, so bewusste Attribution. Man weiß, wer es ist, aber so richtig beweisen kann man es dann doch nicht.
0: Genau so machen. ungefähr.
1: Ja, das ist auch sehr schön. Ja. Mhm. Ja. ja. Ähm, es gibt Möglichkeit,
0: ja. so, das, ist, das Zeug wird praktisch hergestellt, indem man irgendeinen anderen Stoff nimmt und äh, äh, den mit Neutronen im Reaktor bestrahlt. Das Ganze ist ziemlich aufwendig, weil äh, gerade bei Plutonium-238 braucht man dann erstmal noch was davor, was in Brennstäben von einem Reaktor entsteht. Als Ursprungsstoff, der kommt dann nochmal in den Reaktor, dann muss das nochmal bearbeitet werden und so weiter. Äh, ist also ein gewisser Prozess. Ähm in der, in Europa, wenn man das Ganze ein bisschen abkürzen, indem man direkt äh, praktisch etwas nimmt, das in Atommüll sowieso vorkommt, sowas wie Americium 241, äh, was etwas weniger leistungsfähig ist, etwas längere Halbwertszeit hat, ähm, aber das ist noch nicht spruchreif und solange wie äh, die Deutschen den Vorsitz in der ESA haben, wird da sowieso nichts benutzt werden.
1: Ach so, verstehe. <lacht> Ja, in anderen EU-Ländern ist äh, die Kernkraft noch ungefährlicher als bei uns, ja. Ja. Ja, also. So, dann gab es noch krass.
0: Kernreaktoren, ja. 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 Äh, Raketentriebwerke. Ich gucke so ein bisschen auf
1: die Uhr, ich ja, muss ich, Wir haben halt
0: etwas. Ja, ja.
1: <lacht> ja, das muss man auch sagen, nicht. Also Podcasten auf dem Kongress ist ja unter, unter erschwerten Bedingungen, weil hier gibt es Zeitslots was wir ja sonst nicht haben. Ähm, ja. Und wir sind auch am Tag 3 des Kongresses schon schon einigermaßen <lacht> durch. Ne? Aber ja. es macht großen Spaß, mit dir auf so Tabellen von radioaktiven Dingen zu schauen und auf Bilder, die wirklich großartig sind. Das ist der reine Steampunk eigentlich, auf Bilder von Spezialexperten, die 1960 oder so hier, wie er hier rechts ist, doch wirklich der Spezialexperte an sich mit, mit grauem Kittel und ja. äh, tollem Logo, steht da ja vor einem Schaltschrank und neben ihm so eine offenbar radioaktive raketenähnliche Konstruktion. Ja, also
0: das ist ein Kernreaktor oben. Also, und unten ist so ein großes weißes Ding. Also das Double ist ein Radiator. Genau.
1: Raketenwissenschaft und Atomwissenschaft.
0: Ja, ja. Und unten ist halt ein Radiator einfach nur. Das ist äh, letzten Endes das, was beim Atomkraftwerk der Kühlturm wäre. Ja, ja, ja. Äh, weil da geht es den Menschen wie den Leuten, das muss äh, irgendwo brauchst du eine heiße Seite und brauchst eine kalte Seite. Ja, ja, ja. Und umso größer die Leistung von dem Reaktor ist, umso größer muss praktisch der Radiator sein, um die ganze Wärme noch irgendwo loszuwerden. Also diesen
1: Radiator hält man in den kalten Weltraum, damit endlich mal was kalt ist, damit man die Temperaturdifferenz für die Batterie hat.
0: Exakt. Ja, sehr schön. Und äh, der ist in äh, bei dem Prinzip, das man hier benutzt hat, ist das besonders ineffizient gewesen. Also der hat 40 Kilowatt Leistung gehabt und ein halbes Kilowatt Strom rausgeschmissen. Na toll. Das war nicht sonderlich toll damals, aber es, es war auch zum Testen gedacht. Also äh, das, das ist schon okay gewesen.
1: Ja. Naja, für so ein bisschen Funk und so ein bisschen Fotografieren reicht das ja.
0: Genau, das waren, äh, damals hat man damit in den 60er Jahren die ersten Ionentriebwerke getestet.
1: Ah, ähm, was ist ein Ionentriebwerk?
0: Äh, Ionentriebwerk ist ein Triebwerk, wo man praktisch ein Gas ionisiert. In dem Fall hat man äh, äh, Cäsium genommen. Man, man nimmt irgendeinen Stoff, den man möglichst gut ionisieren kann ja. äh, und benutzt dann elektrische Felder, um das zu beschleunigen und hinten rauszuschmeißen. Mhm. Weil äh, umso schneller das Zeug, das man hinten raus schmeißt, umso, umso treibstoffeffizienter wird dein Triebwerk.
1: Genau, also Ionentriebwerke sind, spielen in der Raumfahrt eine gewisse Rolle und haben die Eigenschaft, zwar eine erbärmlich schwache Leistung zu erbringen, aber über die lange Zeit eine enorme Beschleunigung äh, bewerkstelligen zu können.
0: Vor allen Dingen mit sehr kleinem Treibstoffbedarf genau. im Vergleich. Und äh, das Thema äh, ist auch der Grund weshalb es dann äh, 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 zu, diesem Zeug zu diesen Bildern hier ja, kam.
1: Wir werden sie verlinken. Wahnsinnig gute Spezialexpertenbilder. What could possibly go wrong?
0: Ja, also, wie so sehen die, hier ein...
1: Die sitzen da im Anzug... Fehlt eigentlich nur, dass sie eine Kippe anhaben. Die stehen da so leger im Anzug rum. Ja, ja. Und eine abenteuerliche Konstruktion, wo irgendwie auch draufsteht, Kiwi B4-A oder so. Genau, ja. Mhm. Ähm. Also, ja. ja.
0: Der, der Reaktor, der da im Hintergrund steht, ist ungefähr groß. Mhm. Äh, hat eine Leistung von einem Gigawatt.
1: Ein Gigawatt? Wärmeleiter.
0: Wärmeleitung. Ja. Ah. Äh, äh, Wärmeleistung.
1: Ja. Was Hast kann du, man mit einem Gigawatt so beheizen? Wasserstoff. Wasserstoff.
0: Flüssigen Wasserstoff aus dem Treibstofftank der Rakete, beziehungsweise in dem Fall halt keine Rakete. Und es hat auch nie eine Rakete gegeben, die mit sowas geflogen ist, sondern ist also aus dem Tank Prüf,
1: daneben. Prüfstand am Boden. Ich sehe den Tank, da stehen genau. keine Leute mehr daneben. Da hatten sie dann doch Angst, ne?
0: Ja, aus gutem Grund. Erstens kommt da Wasserstoff raus. Heißer Wasserstoff, der in die Atmosphäre reingeblasen wird.
1: Ähm, ja, weiter.
0: <lacht> Sofort anfängt zu brennen, natürlich. Ja, was noch so? Das Ganze ist effizienter als alles, was du mit einem normalen äh, Raketentriebwerk machen kannst. Ach. Ja, weil ein normales Raketentriebwerk... also Oh mein Gott, jetzt fängt diese Diskussion schon wieder halt,
1: an. Moment, halt, bevor du sie anfängst, warte mal, vielleicht brauchen wir das gar nicht. Also dies war ein Test für ein super effizientes Raketentriebwerk mit Atomkraftunterstützung sozusagen. Ja. Das hat man dann aber doch also lieber nicht... Also super
0: effizient, doppelt so effizient ja. wie normal ja,
1: ist. aber das hat man dann lieber doch nicht gemacht, weil...
0: Man nicht mehr zum Mars fliegen wollte.
1: Ach, man wollte damit zum Mars fliegen. Jo. Und wenn wir jetzt demnächst doch zum Mars fliegen wollen, dann brauchen wir das wieder.
0: Es wird diskutiert, aber ich äh, glaube nicht, dass das kommt.
1: Okay, also atomgetriebene Raketen oder atomunterstützte Raketentriebwerke. Ja, äh, ja. weil in...
0: Also ein äh, in Raketentriebwerk ist ja ich letzten Endes, vor, ich, man, ja. man verbrennt ja. irgendwie zwei Sachen miteinander, das ja. wird heiß, man hat ein heißeres Gas und schmeißt das hinten raus. Ja, ich,
1: ver, ich verstehe alles, aber ich stelle mir vor, ich sitze, ich sitze in meinem Maßraumschiff und unter mir befindet sich eine riesige Menge unter Druck gesetzter Wasserstoff, der von, der von einem Atomreaktor schlagartig erhitzt wird. Die, was kann schon passieren?
0: Drum naja, ich, es ist im Zweifelsfall sogar kontrollierter als das, was im normalen Raketentriebwerk abläuft.
1: Ach so? Du meinst, das <lacht> Ist doch alles ungefährlich?
0: Naja, ungefährlich ist es nicht, aber. Ähm, also äh, das, das,
1: <lacht> dieses Bild, also ihr müsst euch erst ansehen, dieses Bild ist zu so dermaßen äh, ja. Schauen Sie mal hier, unser neuer Versuchsaufbau. Drücken Sie <lacht> mal diesen Knopf hier. Ja,
0: und das war noch nicht der größte, ne? Ach. Nee, also äh, es, 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 gab ja noch, es gab ja noch andere. Ich, äh, hier ah, ich sehe.
1: Schöner Vergleich. Kleiner, kleiner Mensch und daneben Atomreaktoren. Ja, ja,
0: also ich, ich sag so ungefähr mannsgroß, groß, ne? Äh. Ja. ja, und es gab dann noch etwas größere und die haben dann auch 5 Gigawatt erreicht. Also ich glaube, im Test nur vier.
1: Aber man hat die nur auf Prüfständen geprüft, man hat die nie in Raketen getan und wohin geschossen.
0: Man war so weit, dass man das hätte tun können.
1: Und warum hat man es nicht getan?
0: Äh, ja, es war 1972 äh, und man brauchte mehr Geld für den Vietnamkrieg. Ach, man hatte kein Geld mehr. Ja, deswegen hat man ja auch schon äh, drei Flüge vor Ende das Apollo-Programm beendet. So, das, deswegen. das deswegen war auch wegen, ich die, Geld,
1: wegen Geldmangel. Ja, ich ja, hieß ist ja immer, das sei wegen der, wegen der enormen äh, Gesundheitsbelastung der, der Astronauten, äh, nee. die da enormer Strahlung ausgesetzt nee, waren, bei nicht, also. wo man dachte, das lassen wir jetzt mal, die weiter zu grillen. So. Nee,
0: nee, bei weitem nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist irgendwie ein komisches Gerücht.
1: Okay. Also und, schlicht und einfach der Geldmangel. Ja. Ah, ja.
0: Deswegen stand, deswegen stehen ja auch noch äh, Saturn-5-Raketen irgendwo hier ja, in Florida darum.
1: Das, das kenne ich. ich. Die war, ich, sind echt. Das sind echte Triebwerke. Echt, der Körner. Da war ich mal als Kind. Ja, ja. Unfassbar große Raketen. Also als Kind stand ich so daneben und dachte, boah, also so groß wie ein Haus irgendwie. Und, ja, ja. und nur länger. Und ähm, die sind echt. Und die hat man einfach nur nicht abgefeuert.
0: Genau, ja. Weil das Geld, aus, weil das Geld nicht mehr bewilligt wurde. Um ja, zu starten. Ja, 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 Obwohl die Hardware komplett da war. Ne? Also man hat damit in Apple und ein Ei gespart. So gut wie nix. Trotzdem hat man es irgendwie so also aus, aus Symbolkraft einfach mal abgefasst. Wir verschwenden kein Geld mehr, obwohl das Geld, das man verschwendet hat, schon längst verschwendet
1: wurde. Ach so, ich okay, verstehe, <lacht> verstehe, krass. Krass. Ja, also ähm, Raumfahrt war natürlich auch damals ein Politikum und auch ja. ein massenpsychologisches Thema offensichtlich. Ja,
0: und das sieht man hier, äh, es gab dann später noch einen Test, äh, der nannte sich NF1 und äh, wurde 1972 gestartet und dann irgendwann wurde Programm gecancelt, das war halt so um die Zeit. ne?
1: NF1, Nuclear Fuel wahrscheinlich. Nuclear Furnace. Furnace, ah, okay, Vornehmen. Ja, äh,
0: jetzt sind wir nicht mehr bei vier Gigawatt, sondern bei 24 Megawatt, 44 Megawatt. Ja. Und äh, ich habe auf dieser Folie einen, einen Punkt rot markiert, äh, auf dem nämlich steht, dass es der einzige Test, dass die einzigen Tests waren, die mit einem Filter hinter dem äh, Raketentriebwerk durchgeführt wurden. Was das soll dieser
1: Filter filtern?
0: Äh, die äh, Bruchstücke, die von dem, also kleine Bruchstücke, die von dem, äh, 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 von den Brennstäben sozusagen, es waren keine Stäbe, es war irgendwas anderes, äh, oder waren es doch Stäbe? Naja, die jedenfalls von dem Brennstoff abbröckelten, mhm. weil es halt zu heiß war. Okay. Also, man kann das äh, ein paar Stunden lang doch relativ gut intakt halten. Äh, die wurden für, für 60 Stunden Missionsdauer oder was in der Größenordnung ausgelegt. Äh, also, es bleibt noch jede Menge Zeug da drin, aber so ein bisschen was bröckelt halt raus und äh, es ist eine verdammt gute Idee, das rauszufiltern, äh, plus das hat man halt die ganze Zeit nicht gemacht, auch ja. nicht bei den bei diesen vier ja. Gigawatt-Tests, aber dann bei den, bei den 44 Megawatt-Tests, da hat man es dann gemacht. Und äh, das waren die einzigen, bei denen man da was rausgefiltert hat und dann hat man es ganz sein lassen.
1: Aha, äh, das kann ich auch verstehen. Also irgendwie, das klingt ja wirklich wie so ein alten Science-Fiction nach dem Motto, unser Triebwerk hat 40 Stunden danach fangen wir alle an, im Dunkeln zu leuchten.
0: Äh, naja, es war halt weit draußen, in, ja, der, ja. Nähe, in der Nähe wohnte niemand mhm. und... Äh, man muss klar. halt auch dazu sagen, im Vergleich zu dem, was man mit den Atombombentests damals gemacht hat, ist das, ist das ja auch alles, alles most, ein harmless.
1: harmless, ja, 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 ja. ja, ja. ja also, also viel zu wenig Radioaktivität, schon klar. Also man, man muss
0: halt, man muss halt sagen, das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen kognitive Dissonanz schon. Ja. Ne? Äh, ja. Aus, aus, unsere, aus unserer Sicht muss man sagen, völlig bescheuert. Aber so zu dem im Verhältnis zu dem, was man damals mit den Atombomben gemacht hat, ist das schon noch die Höhe der, der die Höhe der Intelligenz gewesen, ne? Ja,
1: ja, es gab ja damals auch eine ganze Menge Mediziner, die ernsthafte Ansicht waren, dass äh, durch äh, durch das Vorhandensein eines schwachen Hintergrund-Radioaktivitätspegels, der aber höher sei als bisher, äh, irgendwie das Immunsystem der Menschen stimuliert würde und sie resistenter gegen Krebs und so würden, Na, also das, statistisch.
0: Das war so in den 20er Jahren noch mit Radium und so gewesen.
1: Radium, Zahncreme und so. Ja, ja, ja
0: genau, Schokolade und alles mit. Stimmt, Radium, Zigaretten ja. Und äh, was ja. weiß ich, nicht
1: noch alles. Radioaktive Zigaretten, großartig auch. <lacht> Ach Mensch. Na aber die, ähm, ist Es ist ja tatsächlich so, also das weiß ich zufällig, weil ich ein paar Nuklearmedizin erkenne, die monitoren das immer, also Berufsgruppen, die vom Berufswegen mehr Strahlung ausgesetzt sind, also so Piloten, ne, also so Verkehrspiloten in den Verkehrsflugzeugen und radiologisches, genau, radiologisches Personal und so, die sind tatsächlich etwas gesünder.
0: Äh, ob das stimmt oder nicht, das ist immer also statistisch die, also immer sehr die, die, die schwierig die deutsche, zu erfassen.
1: Also naja, aber die, man kann, also ich finde, eine recht vertrauenswürdige Statistik ist die Geldausgabestatistik der deutschen äh, äh, Gesundheitsvorsorge. Also weil die wissen das ja nun wirklich hier Berufsgenossenschaft und so, weil die müssen hm. ja dafür aufkommen. Ja.
0: Ist dann immer eine Frage. Äh, Liegt es vielleicht daran, dass das äh, meistens relativ gut gut bezahlte Leute? Ah,
1: sind? du meinst nur und Piloten sind gut bezahlt und deswegen leben sie sowieso länger und werden weniger krank. Das kann sein. Also so, Stimmt, so eine Korrelation, so eine und Kausalität, ja. es ist
0: immer sehr schwierig. Also ich
1: habe, ich habe mich Mist, mit ich habe hat der alte Professor wieder nicht richtig. Er meinte, ach wissen Sie, so ein bisschen Strahlung regt ja auch an. Ja, also
0: äh, wie gesagt, äh, ich habe mir mit Statistik schon ein paar Mal äh, sehr böse die Finger verbrannt. Wir hatten vorhin, wir hatten heute schon mal drüber gesprochen und ich bin seitdem sehr, sehr vorsichtig geworden. Äh, okay. Oh, meine Batterie hat sich verabschiedet. Ah, dein Rechner
1: geht aus. Naja, wozu auch Computer? V völlig überbewertet. Ja. Ja, ja, ja. ja,
0: Der musste jetzt viel viel tun und ich brauche ihn zum Glück nicht mehr. Naja.
1: Naja, ah naja. Na Mensch, das ist ja interessant. Aber du hast immerhin einen damals TM-Aufkleber auf deinem Rechner. Die gibt es übrigens nicht mehr. Ein Hörer hat mir welche gemacht. Also äh, tut was oder wartet. Also ich äh, habe zwar noch so schöne kleine Visitenkarten mit damals TM, die mir ein Hörer äh, vorhin so zugeschickt hat. Die verteile ich auch hier auf dem Kongress. Aber die Aufkleber sind aus. Ähm, ja, Großartig. Also wieder ein Beispiel, was früher ungefährlich, ja. damals Ach. ungefährlich war. und heute okay. Hast du es noch auf dem Handy, ah, die bestimmt. Präsentation? Ja. Wenn du mir sagst, wie die Datei heißt, dann finde ich sie auch.
0: Oh, frag mich nicht. Nicht?
1: Das ist schlecht. Du hast es mir per Mail geschickt. Ich hatte es
0: dir per Mail geschickt, ja, ja aber weil die, die richtig geilen Teile kommen jetzt eigentlich noch am Schluss und die, ich bin nicht nur mehr dazu gekommen, die dir noch zu zeigen und in Aha. den letzten paar Minuten können, Aha, wir das, okay. können wir das sicherlich noch schnell durchbringen.
1: Aha, verstehe, verstehe, verstehe. Tja, da wollen wir doch mal gucken.
0: Weil soweit war das alles noch recht vernünftig. Du hast irgendwas Festes, das zwar ein bisschen bröckelt, aber halt wirklich nur ein bisschen. Ja. Äh, und und äh, halt Wasserstoff heiß macht.
1: Ah, deine Präsentation heißt angeblich Untitled PDF. Genau, oh, ja. Ja, wunderbar. Du hast echt in Ordnung. Ich bin mal gespannt, ob ich Untitled PDF auf meinem Androiden jetzt hier so finde. Also hier äh. schon mal nicht. Hm. Hm, ja, das ist jetzt interessant. Die Hörer können live einem kleinen Fuck-Up beiwohnen, aber nur einem ganz kleinen.
0: Ja, weil leider weil leider mein Akku äh, zehn Minuten vor Schluss ja,
1: ja, ja, die Biege ja, ja. gemacht
0: hat. Ich fürchte, okay. ich kann es
1: jetzt nicht finden. Ähm, okay, Ich habe es irgendwie Egal, abgespeichert, dann, aber nicht da, wo ich, man soll. Dann muss
0: ich es schildern, wie es war. Ja, ja. Ähm, also du hast halt das Problem, du kannst diesen Wasserstoff nur so weit aufheizen, mhm. wie äh, dein, dein Brennstoff halt äh, noch fest bleibt. Mhm. Und irgendwann fängt er halt an zu schmelzen. Mhm. Und wenn du höhere Temperaturen haben willst, mhm. dann musst du dir was einfallen lassen. Und was, ja. was man sich halt einfallen lassen hat, ist, ähm, man heizt ein, man, man benutzt ein Gas. Mhm. Ähm, Gaszentrifugen, äh, Anreicherung von Uran mit Gaszentrifugen hat man ja schon gehört. Mhm. Man kann also Ga äh, Uran in einen leicht flüchtigen chemischen äh, Stoff umwandeln. Mhm. Äh, sowas wie Uranhexafluorid, äh, mhm dann zu einem Gas machen kann. Mhm. Und damit kann man einen Kernreaktor betreiben.
1: In Gasform?
0: In Gasform. Das wurde einmal gemacht bei <lacht> niedrigen Temperaturen. Einmal, okay. Äh, also es gab mindest, also es wurde einmal gebaut. Gasförmig? In dem USA ja, ja. ja. Der Plan war jetzt, dass man das Ganze richtig hoch aufheizt, so auf mhm. 10.000, 15.000 Grad oder mhm. so. Mhm. Und dann fängt das an, äh, die, die Wärme weniger mit Wärmeleitung abzugeben, als vielmehr mit Lichtstrahlung. Hm. Konkret UV-Licht. Hm. So, man baut dann als den Reaktor so, äh, dass man ringsherum etwas hat, das transparent für UV-Licht ist, namentlich Quarz. Und äh, dann hat man praktisch äh, ja das ultimative Solarium... <lacht> Äh, und heizt damit Wasserstoff auf, indem man noch so ein bisschen staubförmiges Molybden oder sowas war das, die nee, Zirconium war es, glaube ich, was man als als effizientestes hatte, äh, reinbastelt und äh, damit dann praktisch das UV-Licht absorbiert, äh, damit den Wasserstoff noch kräftig weiter aufheizen kann und damit äh, noch drei, vier Mal so effizient wird. Noch effizienter geht es auch, indem man auf diesen ganzen Quarzteil einfach verzichtet und sagt, ja, man kann äh, irgendwie mit Wirbeln es hinkriegen, dass man halt in der Mitte so ein richtig heißes Uranplasma hat, äh, in dem halt so eine Kernreaktion abläuft. Und ringsherum hat man halt äh, äh, relativ kalten Wasserstoff, den man da einsp einspritzt und der dann äh, aufgeheizt wird und äh, hinten durch eine Düse rauskommt. Und äh, ja, das ist auch ein tolles Konzept gewesen.
1: Mhm. Ja, ja, das würde ich wohl glauben. Äh, also, ja. wann, wann, wann hörte das alles auf? Mit Ende des Kalten Krieges oder mit Ende der Mondfahrten? Oder wann, also, also, äh, wann war der ist, Wahnsinn das ist zu halt, Ende, sagen das ist wir halt mal? Alles,
0: das ist halt alles so Theorie. Mhm. Und die Theorie, die war nie zu Ende.
1: Also bis heute sitzen irgendwo Leute und konstruieren ähm, theoretisch möglich, so Ja,
0: natürlich. Das findet man auch immer noch mal. Eine Möglichkeit zum Beispiel, die ich dann auch habe, dass man praktisch so eine Art Uranstaub nimmt, der mit elektrischen Feldern, elektrischen und magnetischen Feldern an einem Fleck so ungefähr konzentriert wird. Und dann hat man einen großen Vorteil, weil bei der bei der Kernspaltung entstehen ja ja es entstehen zwei Atome besser gesagt, Atomkerne. Diese Atomkerne sind natürlich geladene Körper, da, weil also von den, von den Elektronen bleibt da nicht mehr viel übrig. Äh, die schweben dann sonst wo rum. Und du kannst dann, äh, die fliegen mit äh, einem signifikanten Bruchteil der, Licht der Lichtgeschwindigkeit voneinander weg. Und du kannst jetzt magnetische Felder benutzen, um äh, diese Atome in gelenkte Bahnen sozusagen zu, ah. äh, 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 zu lenken okay. also und das ist hinten rauszuschmeißen. Dort. Mhm. Genau. Und die kannst du dann irgendwie gerichtet hinten ja. rausschmeißen. Und das ist natürlich interessant. Ohne, dass sie ihre Geschwindigkeit verloren haben. So heißt, Das, das ist So, zie
1: ist ja krass. so ja. ziemlich das,
0: das das Effizienteste, was du machen kannst. Von, von, der, Masseneffizienz, von, der, ja. von der Masseneffizienz ja. her. Und damit ah. könnte man dann signifikante, Aha. also so ein, zwei Prozent oder so der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Oh.
1: Ja. Das ist ja so das, was so in, den Gäng in der gängigen Science-Fiction gerade so beschrieben wird.
0: Genau. Also theoretisch geht sowas. Krass. Ähm, es gab da noch einen deutlich kruderen Vorschlag, sowas auch auszunutzen. Mhm. Äh, und das ist das Projekt Orion. Mhm. Und äh, das ist sozusagen... <lacht> ja, äh... Ja, ein paar war, hast du noch, erzähl Da war mal. Freeman Dyson äh, mit beteiligt.
1: Äh, wer, wer war das? Also Nicht der mit den Staubsaugern, nein?
0: Äh, nein, äh, <lacht> stimmt. Ähm, Freeman Dyson, äh, das war ein Typ, der war im Zweiten Weltkrieg im britischen Bomber Command mhm. und hat da so statistisches Zeugs ausgewertet, äh, was man am besten wie äh, effizient, äh, möglichst effizient bombardiert und so Zeugs. Der fand das auch selber alles nicht mehr so klasse, was der dann gemacht hat. Ähm, und er hat also der hat der war bei projekt Orion mit dabei dann natürlich für die amerikaner und hat dann irgendwann später jetzt in den 90er 2000er jahren gesagt also im prinzip war das so eine art abrüstung äh, weil man er hat gesagt okay man könnte ein, äh, ein raumschiff konstruieren das fliegt mit atombomben ja, äh, man lässt hinten, hinter dem Raumschiff eine Atombombe explodieren und hat dann eine Platte, die sozusagen die Schockwelle von der Atombombe aufnimmt, mit einem großen äh, Stoßdämpfer dahinter zwischen, zwischen dieser Platte und dem, und dem Raumschiff ja. äh, und, und äh, lässt sich dann von der Schockwelle sozusagen nach vorne treiben.
1: Und zündet so alle paar Sekunden eine Atombombe. Exakt. Oh mein Gott. Das ist Projekt Orion. Projekt Orion.
0: Ja. Äh, Und wo will man damit hinfliegen? Damit wollte man, da gab es alle möglichen, also da hätte man so, also es das gibt Das hätte darum
1: enormen im, im Treibstoff verbraucht, also das ist Ja, so aber es wäre halt sehr effizient gewesen. Ja, aber so gespaltbares <lacht> Material hatte doch niemand.
0: Doch, in den Atombombenarsenalen, ich meine, da hat ja so 10.000 so, oder so. hätte man so. dann, ja, ja. Das, deswegen hat er ja gesagt, es ist so eine Art Abrüstung, mhm. <lacht> weil dann hätte man äh, etwas zu tun gehabt mit diesen ganzen Sprengköpfen. Okay.
1: Frank, in drei Minuten werden wir hier vertrieben. Weißt du was? Es, ja. ist, es war eine Freude, mal wieder mit dir zu plaudern und zu illustrieren, wie das damals so war, als die Atomkraft äh, heilsbringend, nützlich, gesund und äh, verbraucherfreundlich war. Ähm, ja. Das wird bestimmt nicht die letzte gewesen sein. Da unsere Hörer das ja gerne hören, sage ich mal. Ähm, ja,
0: wir könnten auch irgendwann mal den Topos Raumfahrt irgendwie ankratzen. Ja. Top. europäische Raumfahrt und so.
1: Okay, europäische Raumfahrt und Atom oder ohne Atom? Kannst du auch was äh, ohne Atom?
0: Ich kann auch was ohne Atom. Also oh. der, der Countdown-Podcast ist nur äh, gelegentlich ja, da können die Leute
1: ja Countdown hört. Du meinst, wir machen mal eine Countdown-Nostalgie-Folge, wie das alles anfängt? Wir
0: könnten mal irgendwas über die, die Geschichte der europäischen Raumfahrt machen. Äh, in diesem Jahr ist beispielsweise auch Lutz Kaiser gestorben.
1: Wer war Lutz Kaiser?
0: Das war der Gründer der Orbit der OTRAG, der Orbitaltransport Orbital Raketen AG.
1: Das ist so eine Firma wollte ich auch immer schon mal haben.
0: Genau. Äh hm. <lacht> ähm, äh, 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 Wahnwitzige Geschichte. Gut, äh,
1: dann erzählen wir das nächste Mal die Geschichte genau. der o Otrack. So, liebe Hörer, das war's für heute eine Zwischenruf äh, Sonderfolge äh, äh, mit schön viel damals die im Moment vom 34. Chaos Communication Kongress aus Leipzig. Äh, in, wir bin, schreiben den Ich bin
0: jetzt beim 8. oder 9. Das ist und Vortrag oder so auf dem
1: Kongress ja, ja. und ich bin du bist, endlich durch. Ja, du bist jetzt Hinsicht. wirklich durch. 28. <lacht> Dezember 2017 29. Äh, 29. <lacht> FEP ist durch. Liebe Hörer, bis bald, bis zum nächsten Mal. Mach gut. Ciao. Ciao.